1: Hjälp! Min hjärna brinner. Mötet med väggen och vägen tillbaka. Jag heter Charlotte Kaupang. År 2009 diagnostiserades jag med utmattningsdepression. Jag blev en siffra, en i mängden. Jag tillhörde statistiken som besannar att en av fem personer i något tillfälle i livet drabbas av depression. Depression som många gånger går under termen psykisk ohälsa. Jag skulle alltså förhålla mig till att jag både var utmattad och deprimerad. Det var svårt att förstå att jag hade drabbats av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa som genom historien har beskrivits som en rad olika formuleringar. Ja, exempelvis mentalsjuk. Psykisk sjukdom, känslomässig störning. Bara några, få, eller bara några generationer tillbaka i tiden så kunde det ju vara förenat med livsfara att ha någon av dessa åkommor. Samhällets syn på psykisk ohälsa och sjukvårdens behandlingsmetoder de var långt ifrån humana. Att bli drabbad av psykisk ohälsa var förenat med skam. Man skulle helst lägga locket på och gå vidare med sitt liv. Att fätta sin byk inför omvärlden var ett vardagligt uttryck för 150 år sedan. Det innebar att man inte skulle dela med sig av något som var privat. Var och en gjorde bäst i att sköta sitt. När vissa velat skilja... Se åt från de andra mindre vetande så har man använt nedsättande uttryck som knäpp, dåraktig, galen, tokig, hispig, idiotisk, vrickad och rubbad. Några av uttrycken används tyvärr fortfarande inom områden där de inte alls hör hemma. I stunden så kan ett öknamn verka oskyldigt men uttrycken lägger grunden för ett stigmatiserande synsätt på människor som lider av psykisk ohälsa. Psykiska besvär är en term som beskriver mindre allvarliga tillstånd som oro, nedstämdhet och behöver inte innebära att man får en psykiatrisk diagnos. Oro, nedstämdhet och även andra former av lättare psykiska besvär. Ja, det är ofta en normal reaktion på en påfrestande livssituation. Och besvären kan såklart gå över relativt snabbt. Särskilt med hjälp och stöd från omgivningen. Och för omgivningen så kan det givetvis vara svårt att skilja på ett tillfälligt dåligt mående. Och att veta när det har gått över i ett långvarigt ohälsotillstånd. Beteendemönsterna man visar upp kan vara ganska lika varandra på ytan. Man kan ha psykiska besvär men ändå må rätt bra. Just detta kan ofta vaga en del av problemet när en person blir drabbad. Då kan den psykiska ohälsan gå omgivningen förbi. För att skilja tecknen på psykisk ohälsa från konsekvenserna av dålig dagsform. ja, Då krävs kunskap om vad man ska titta efter. Ett känslotillstånd som kommer av motgångar i vardagen det kan knappast definieras som psykisk ohälsa. Ingen är skonad från livets utmaningar. Ingen är bara stark. Ingen är bara svag. Vi är alla produkter av vår historia, erfarenhet, livssituation och livsstil. Vi är också olika intresserade av att analysera oss själva och våra liv. Den ena känner sig bekväm med att vara transparent och prata öppet om utmaningar, medan någon annan tycker att sådant ja, det tillåt privatlivet. Men det vi vet genom forskning, det är att öppenhet skapar öppenhet. Människor som pratar om sina egna utmaningar hjälper både sig själv och andra. När jag var barn Säg sådär runt åtta år så fick jag min första panikångestattack. Jag visste inte då att det var panikångest. Det har jag förstått långt senare. Under högstadiet så var jag frånvarande i ungefär 50 procent. Jag led väldigt ofta av ångest. Ångest, ångest kan jag ha än idag- men idag har den blivit min vän. Den talar ju till mig. Ångest är egentligen ingenting att vara rädd för. Det är bara fruktansvärt obehagligt. Precis som det är att uppleva en panikångestattack. Men det är också ofarligt. Det är när man inte gör någonting åt problemen som det kan bli. Fara. Till och med fara för ens liv. När jag mötte väggen så gick ju inte det från en dag till en annan utan det har ju tagit väldigt lång tid såklart. Och det kom väl egentligen såklart inte som ett brev med posten utan så här i efterhand så, är, så förstår jag verkligen att jag hamnade där. Jag hade varit en duktig fotbollsspelare och tävlat och tränat på elitnivå i väldigt många år. Jag la skorna på hyllan. så är sådär egentligen bara några månader innan som jag faktiskt fick diagnosen. Och det var när jag slutade träna och började jobba desto mer som obalansen kom i kroppen. Det säger sig självt. Är du van att träna så hårt och så mycket som jag gjorde. Och sen bara sluta tvärt. Och så istället lägga all den tiden och energin på jobbet. Det var ohälsosamt. Jag stressade mycket. Jag åt dåligt. Eller snarare oregelbundet. Och den dagen som jag faktiskt mötte väggen. Eller så här. Jag kunde ta på väggen. Jag kunde känna den. Jag hade på fredagen planerat för en överraskningsfest för min man, Brian. Vi bodde uppe i Stockholm sen några år tillbaka. Han jobbade som aktiemäklare på bank. Jag var redovisningskonsult. Och den här festen hade jag planerat i hemlighet, och kvällar, och helger och nätter vid sidan av jobbet. Jag dricker ett par glas vin och blir sedan sängliggandes hela helgen i något som liknande en bakfylla. Jag kunde ju i min vildaste fantasi inte förstå att det var utmattning. Det handlar om. Men på måndagen när jag skulle köra min syster Anna till tåget. Då mötte jag väggen. Jag lämnade av henne vid tåget och kör mot jobbet. Men blir stående. Jag börjar gråta hejdlöst och vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Till slut har jag mitt förnuft till fånga och ringer receptionisten och säger att jag är sjuk. Jag åker hem till lägenheten, bäddar ner mig i sängen och sover 24 timmar. Och när jag vaknade var jag precis lika trött. Jag gick upp, jag åt frukost och jag gick och la mig för att sova. Efter ett par dagar så hade jag och min far passande nog bokat en resa till Egypten dit vi skulle åka för att träna, snorkla, dyka med mera. Det brukade vi göra, boka resor i träningssyfte. Men det blev långt ifrån en träningsresa. Och där under den veckan så ringde jag också min chef och sa att när jag kommer hem så kommer jag gå ner i arbetstid. Jag kommer inte jobba mer än 100 procent. Skrattretande, sa jag efterhand. Inte för att det var någon som hade tvingat mig att gå ner och jobba. Eller rättare sagt, som hade tvingat mig att jobba mer än 100 procent. Jag sa passande nog. Egentligen kanske det inte var så passande nog för... Egentligen så borde jag väl kanske redan där och då fått den här diagnosen utmattningsdepression. Så när jag kommer hem igen och börjar, kommer tillbaka till jobbet så är det just det enda jag gör. Jag jobbar men jag har ingen glädje kvar. Jag orkade inte leva men jag ville inte heller dö. Varje dag var en plåga och det kändes som det aldrig skulle ta slut. Det fanns verkligen inga ljusglimtar kvar. Jag gick runt som i en dimma, som levande död. Att umgås med vänner, det var inte att tänka på. Eftersom bara några få minuter kändes som en hel evighet. Jag längtade bara tillbaka till sängen för att sova åtminstone blunda. Min kropp den var helt dränerad på energi, vilket resulterade i en bottenlös trötthet. Jag kunde inte tänka klart. Mitt minne var som bortblåst och jag led av minnesförluster som påminner om frånvaroattacker. Jag kunde vakna upp någonstans och undra hur jag hade kommit dit. Såväl som när jag satt i bilen som när jag åkte tunnelbana. En gång glömde jag till och med bort farmor. Jag satte henne på en bänk och bad henne vänta på mig. Hon fick vänta i över en halvtimme. För jag glömde på potterna. Jag skulle bara göra ett litet ärende som skulle ta ett par minuter. Jag gick till flera lä läkare. Men jag fick ingen hjälp. Utåt sett så var allt som vanligt. Jag gick och handlade och gick till jobbet. Men inom mig var det bara tomt. Det var lite som om jag gick runt och bar på en mask. Men så en dag så orkade inte kroppen stå emot längre. Och masken den byttes verkligen ut till mitt rätta jag. Det där förvrängda ansiktet var mitt. Då jag kunde inte längre dölja vad som pågick inom inombords. Läkaren jag kom till, hon sjukskrev mig och skrev i journalen utmattningsdepression. Jag hade mött den berömda väggen. Ja, det var något som bara drabbade andra, inte mig. Lika okunnig som jag var i ämnet. Lika mycket okunskap möttes jag av. Det första jag var tvungen att göra det var att sätta mig in i min egen sjukdom. Och sen skulle jag också beskriva den för andra. Ja, det är väl lustigt det där. Alla vet vad man ska göra vid en fysisk skada. Varför ska det vara så svårt? Och hjälpa någon när det handlar om det mentala. Jag var sjukskriven i ett år. Men det hade som sagt tagit betydligt längre tid än så för att stöta på väggen. Den kom inte i full fart mot mig. Och, så, och så, den slog inte till med all kraft utan förvarning. Det var jag som inte kände till de där varningssignalerna. Och jag visste inte att livet jag levde kunde orsaka det här. Idag vet jag bättre. Och jag vet att jag inte är ensam. Och många känner igen sig när jag beskriver känslorna och tankarna om mitt mående. Ja, du som har varit en osatt där på väggen. Se till så att du aldrig nå ända fram. Ta varningssignalerna på allvar. Lär dig om mina och andras misstag. Men det vi många skulle kunna göra, det är ju att lära oss mer utav ämnet. Lära oss att se de där varningssignalerna. Lära oss att hjälpa en människa att stoppa i tid. Stoppa en eventuell sjukskrivning. Ja, stoppa till och med ett självmord. Och det gör man genom att våga se och våga fråga. Men framförallt våga lyssna. När jag blev sjuk så fick jag absolut den bästa hjälp. Jag har inte kunnat tänka mig någon annan hjälp. Men det som jag tycker är lite fascinerande det är att jag fick absolut jättebra stöd och hjälp av psykologer, terapeuter, stresshanterare. Men den som hjälpte mig allra mest, det var min sjukgymnast, Robin Wakeham. Han förklarade för mig varför jag hade så ont i kroppen. Jag trodde faktiskt ett tag att jag var dödsjuk, Det var säkert cancer jag hade blivit drabbad av. Det stack i hela kroppen, det verkte och jag blev ir. Om jag gick snabbare än en igelkott. Att ut och springa fanns inte längre på katan. Robin förklarade för mig att jag under en väldigt lång tid hade levt som i ett flyktbeteende. Och han förklarade också för mig att... Eller så här. Han bad mig knyta min näve. Och nu kan ni få göra detsamma för att känna efter jag brukar. När jag pratar om det här för åhörade faktiskt ber dem att knyta handen stenåt. Och spänna fingrarna mot handflatan i 20-30 sekunder. Allt vad man bara kan. Och sedan när man öppnar fingrarna igen så ska man öppna dem väldigt, väldigt långsamt. Då kan man känna en sån här stickande känsla i fingrarna. Det var det jag upplevde med min kropp. Jag hade stressat och pressat kroppen under så lång tid att det enda den behövde, det var återhämtning. Och han bad mig också om en annan grej. Och det var att gå hem och stänga av min telefon, datorn och tvn. Jag skulle alltså inte ha någon skärmtid. Och det kan jag säga, det är faktiskt det som har hjälpt mig allra, allra bäst. Men det var också det som var extremt svårt. Det var ju så jag höll kontakten med mina vänner. Det var ju liksom mitt sociala liv. Det var ju de där likesen på Facebook och uppdateringar. Så när jag inte trodde att livet kunde bli värre än vad det var, så var det precis det jag upplevde. Jag fick ännu mer ångest. Och en dag när jag ligger på golvet i fosterställning. På golvet i min lägenhet. Så är det någonting som händer. Ångesten pyr ut i varenda por. Och där och då så är det någonting som händer. Det är som en befrielse. En religiös uppenbarelse. Jag blev liksom fri från någonting. Det var någonting som släppte. Och jag kände att ångesten minskade. Det var inte så att den försvann. Och jag lider fortfarande som jag sa av ångest ibland. Men ångest, den talar verkligen till oss. Den vill oss någonting. Den vill tala om att någonting är fel. I alla fall, där och då, så kände jag att... Jag har ju bara en liten lort. Här ligger jag och har ångest. Och allt där ute snurrar på. Livet går vidare. Folk klagade sig ypperligt utan mig. Och det var konstigt nog en befrielse att känna så. Jag som trodde och tänkte många gånger att livet bara kretsade runt mig. Eller i alla fall så som jag betedde mig. Och det kan ju låta... Rätt sjukt egentligen. För vi, vi alla vill ju känna oss. Behövda. Och ja. Men tänk dig själv. Tänk dig universum. Och sen du själv. Det är bara en liten liten prick. En liten lort. En piss i Mississippi. Nobody. Och, och ja. Hur förfärligt ni än kan tycka att det låter. Så var det en befrielse. Och jag kunde liksom. Ställa mig upp och titta ut och se världen med nya ögon. En värld som inte längre var så himla skrämmande och farlig. Och faktiskt, jag började ta längre och längre promenader. Jag började njuta av promenaderna jag tog. Nu hade det hunnit bli höst och jag är ute och går. Och rätt som det är så bara stannar jag upp och tittar framför mig. Ett träd som ser ut som att det brinner. Det var hösten som hade kommit och löven hade blivit så där äldigt, gula, orangea. Och jag står så flera minuter och bara suger in. Ja, snack om att vara i nuet. Varför har jag missat det här? Varför har jag aldrig stannat upp och bara varit, bara njutit av stunden? Jag hade stressat alldeles, alldeles för länge. Det fick vara nog. Att springa var inte tal om. Det tog lång tid. Jag fick träna väldigt mycket på att acceptera läget. Om ni har hört uttrycket act, accepta, ac, accept act, accept, Acceptance, Commitment, Therapy Det är alltså en terapiform som går ut på att acceptera läget och gå vidare. Och det var precis det som jag ständigt fick göra. Men jag kunde också börja utmana mig själv lite mer. Där vi bodde i Solna, Huvudsta Där fanns det en trappa som man kunde välja att gå förbi. En trappa som jag när jag var frisk och tränade kunde springa upp och ner för intervallträning 10-20 gånger utan problem. Men den här trappan kom att bli mitt Mount Everest. Vissa dagar kunde jag inte ens titta åt den. Medan jag andra dagar sakta men säkert tog mig upp eller ner. Andra dagar valde jag att gå runt. Men så en dag då hände det. Jag besteg Mount Everest. Jag kunde springa upp för den här trappan. och Jag ställer mig där uppe och gör segertecken och inser att jag kan nå mina drömmar, mina mål som jag har satt upp. Jag hade bestämt mig för att jag en dag skulle spela en 90 minuters fotbollsmatch igen. Och det var precis det jag några år senare gjorde och fick också vara med om ännu ett SM. Och blev utsedd till bästa spelaren i beachsoccer. Det är priset, det står i mitt skåp och jag är så extremt stolt av det. Alla pris man fått genom livet, barn som ungdom, det har liksom inte riktigt kommit att betyda någonting. Vilket jag... Kan tycka är sojligt. Som många andra idrottsutövare. Så låter man det bara. Man låter det gå. Man, låter... man tillåter sig aldrig att njuta av stunderna. Eller väldigt sällan i alla fall. Vi borde generellt bli bättre på att fira. På fyra framgångar. På fyra något i vardagen. När jag jobbade som mest så firade jag aldrig. Jag kunde ha uppnått ett projekt, jobbat klart ett projekt, ett kunduppdrag. Klockan fyra en eftermiddag så var jag klar. Och istället för att slå mig på bröstet och åka hem och fira så... Så att jag istället är istället igång med nästa kunduppdrag. Idag så är det oförståeligt. Idag sätter jag så mycket mer värde på de där små fina stunderna. Och klappa mig själv på axeln och säga bra jobbat. Alla människor mår bra av att sätta upp mål och delmål. Dock är det viktigt att målen är realistiska och Uppnåbara. Vi borde generellt vara bättre på att acceptera lägen. Det tränar jag på dagligen. Att acceptera. Det finns en sinnesrobön som är skriven av Reinhold Nybyr. Jag citerar. Gud, ger mig sinnesro att acceptera vad jag inte kan ändra. Mod, till att ändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Ja, man behöver verkligen inte vara religiös för att ta till sig de här kloka orden. Och mod det är också någonting som vi måste ha för att ta oss över vissa trösklar. När jag var sjuk och skulle ta mig tillbaka, bli fri från min utmattning, fri från, fri från utbrändhet, så var det just små. Och lite större trösklar jag skulle ta mig över. Min övertygelse idag är att det går. Det gick för mig och det går för alla. Det kan vara otroligt läskigt. Det är därför det behövs mod. Små, små trappsteg. Och ibland ett i taget. Ibland kan det bli flera. Men acceptera att man ibland behöver backa. Och att det ibland... Kommer dagar när man inte mår så där bra som man gjorde dagen innan. Det är då det lätt kan bli läskigt och man blir rädd för att då kan man känna att jag vill hellre må på ett visst sätt än att falla tillbaka. Det tror jag orsakar väl, hos väldigt många ett dilemma. För att man är rädd för det är läskigt att vara där på djupet i avgrunden. Liksom. Det är läskigt att må dåligt. Och då måste man hellre lite sämre medium eller medel eller vad man ska säga. För man, man är rädd för trappstegen blir det då. Och det kan jag tycka är sårligt. För jag är övertygad om att väldigt, väldigt många fler människor skulle kunna bli fria från sin utmattning. Om de bara tog sig över vissa trösklar, trappsteg. Det är ju som sagt viktigt att ha balans i livet. Det finns fyra byggstenar som är, som är självklara. Och det är äta, sova, vila och träna. Om vi har balans mellan detta så har vi en möjlighet att må riktigt, riktigt bra. Men som att träna till exempel när du lider av utmattning. Då ska du definitivt inte tänka på någon pulshöjande aktivitet. Att gå korta promenader kan vara good enough för att sedan utöka till längre promenader. För att sedan förhoppningsvis kunna springa en vacker dag om det är det du har som mål. Min återhämtning lyste ju med sin frånvaro. Jag vilade aldrig och dessutom sov jag alldeles alldeles för lite och för dåligt. Jag kom aldrig ner i någon riktig djup sömn. Jag hade förmånen att få gå i sömnterapi när jag var sjuk. Det har hjälpt mig jätte, jättemycket. Än idag så kan jag tänka tillbaka till det jag fick lära mig. då, Bland annat att jag behöver faktiskt inte så många timmar sömn som jag en gång i tiden trodde. Vilket i sin tur stressade mig när jag insåg att jag har inte sovit mina timmar. Och så blev det en ond spiral av det hela. Att äta på regelbundna tider, ja det kanske är viktigare än man tror. Och Åtminstone att man inte slarvar med maten som jag gjorde. Jag kunde när jag jobbade som mest äta på stående fot, stressande från ena kundmötet till ett annat. Och ibland var det bara snabbmat som åkte ner genom strupen. Andning. Stress påverkar andningen negativt. När du andas medvetet däremot med långa, djupa andetag då minskar du verkligen mängden stresshormoner och istället så ökar du på mot bra hormoner. Det finns olika andningstekniker att tillgå. Vi kan testa en här. Inta en bekväm, sittande eller liggande ställning. Du kan också stå upp. Och så tar du ett djupt andetag in genom näsan och håll andan i några sekunder. Andas sakta ut genom näsan och töm lungorna på luft. Så kan du räkna till två och göra om proceduren. Gör gärna utandningen dubbelt så lång som själva inandningen. Utandningen den stimulerar det passar parasympatiska nervsystemet. Och det får hjärtat att slå helt enkelt långsammare. Det får blodtrycket att sjunka och stresshormonerna att minska. Ja, den här tekniken den kan man verkligen använda sig av överallt. På bussen, på jobbet. Eller om du vaknar mitt i natten. ja, Eller för den delen inför en prestation som du ska göra. När jag var sjuk så började jag fundera på hur jag skulle kunna hjälpa andra människor. För kunde jag drabbas av det här så kan fasen i mig vem som helst bli drabbad. Och det är ju mycket riktigt. Alla kan bli drabbade. Tror det eller ej, men under min sjukskrivning så sa jag faktiskt upp mig. Jag insåg att det var inte det här jag ville med livet. Jag ville någonting annat. Och efter ett par år så flyttade vi från stora staden Stockholm hem till lilla Trygga Kalmar där jag hade min familj och många vänner. Jag startade ett eget företag. Och kom ganska snart i kontakt med något som heter MHFA. Och det står för Mental Health First Aid Training. Och direkt översatt till svenska så är det första hjälpen till psykisk hälsa. Alla vet vi hur vi ska göra när någon skadas sig fysiskt. Men hur gör vi med det där när någon mår dåligt psykiskt och det faktiskt inte syns? MOFA är, mig veteligen, en första utbildning inom psykisk hälsa. I alla fall första hjälpen till psykisk hälsa. Och den startade i Australien, togs fram i Australien, utav psykologer, och läkare och forskare i början av 2000-talet. För att sedan komma in till Sverige på uppdrag av Sveriges regering, 2010. Jag är en av några hundra instruktörer idag. Men det jag inte riktigt gillade med MHFA var att den är alldeles för komplex och alldeles för lång när man lär ut. Så jag gick länge och funderade över hur ska man ska kunna nå ut med en kurs eller en utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa ute i arbetslivet där det behövs. Om man i MHFA tar upp psykosjukdomar och schizofreni. Så kände jag att det behöver man inte. Vilket gjorde att jag själv grundade en utbildning, en metod som heter HHR och står för hjärt och hjärnrädning. Istället fokuserar vi på de här vanliga stress, oro och ångest som kan leda till utmattning och depression- och den tredje vanligaste som är missbruksproblematiken och faktiskt sjukskriver väldigt många människor årligen i Sverige. Jag tror att det är viktigt att utbilda många människor till att bli första hjälpare till psykisk hälsa. Det kan rädda många arbetsplatser ifrån sjukskrivning och dyra sjukskrivningskostnader och faktiskt rädda liv. Under 2019 inom pandemin så hade jag förmånen att få prata mycket om det här med första hjälpen till psykisk hälsa och passade på att fråga många människor huruvida man hade kunskap inom hålar, alltså den vanliga hjärt- och lungräddnings Utbildningen som finns överallt i Sverige. Och som såklart är superviktig kunskap att bära med sig i livet. Men med handen på hjärtat Hur många har behövt använda sig av hålar. Tack och lov så är det många liv som har räddats. Tack vare att vi har den kunskapen. Men under det året... När jag hade förmånen att få fråga runt tusen personer. Så var det väldigt många som hade utbildning i hålar. Väldigt få som hade behövt använda sig av kunskapen. Men när jag ställde frågan hur många som hade varit i behov av första hjälpen till psykisk hälsa. Så är det hundra. Ingen kommer undan. Alla blivit drabbade. Om det inte är jag själv så är det någon i min omgivning. Och Det kan vara en kollega men det kan också vara en vän, en närstående, ett barn, en förälder, någon i den idrottsföreningen. Mm. Ingen kommer undan. Det är verkligen Dagens sanning. Så om vi alla skulle bli bättre på ämnet psykisk hälsa och psykisk ohälsa, vad det som orsakade, och lära oss mer av det, ja, då skulle vi kunna rädda till och med liv, men onödigt lidande och spara samhället miljonbelopp. Och vad får man då lära sig i en första hjälpenutbildning? Ja, självklart så erbjuds det en hel del fakta. Vad är psykisk hälsa, ohälsa? Och vad är det som faktiskt tillhör livet? För det ska gudarna veta att allt tillhör givetvis inte psykisk ohälsa. Vi kanske slänger oss lite för vitt och brett med det idag. Att känna sorg. Någon närstående har dött. Det är just sorg. Det är inte psykisk ohälsa. Men det är hur vi tacklar med- och motgångar. Som kan vara just utmaningen till att inte hamna i en psykisk ohälsa. Man får lära sig att se varningssignaler. Och när man ska titta efter varningssignaler så kan man titta efter det som är gemensamma för flera problemområden. Och det är nedstämdhet, trötthet, brist på energi, koncentrationssvårigheter eller att vederbörande drar sig undan, kanske ofta huvudvärk, inte delta i samtal eller sociala aktiviteter. Ja, om man ser återkommande mönster så är det viktigt att man vågar agera. Vi lär ut fyra steg och det första är våga se. Se efter varningssignalerna som jag precis nämnde för att det nästa steg våga fråga. Och med ökad kunskap så kommer ökad trygghet. Och då får vi lättare att ställa de där frågorna till varandra. Hur mår du? Det kan ställas på så många olika sätt. För många kan det bara vara en hälsnings- och atighetsfras. Och det är lätt att gå förbi någon som faktiskt mår dåligt- men som medmänniska och första hjälpare till psykisk hälsa så får man lära sig vikten av att stå kvar när man ställt en fråga som eventuellt kan bli ett jobbigt svar du får lyssna på. Du är en medmänniska som bryr dig. Och kan personen inte tackla det som du frågar så har du ändå gjort rätt. Du kan lugnt och sansat säga att okej, okay, men om det skulle vara någonting så vet du vad jag finns. Det vill säga om du faktiskt har ställt den där frågan vidare när du ser att en människa inte mår bra eller du tror åtminstone att en människa inte mår bra att det är någonting som, någonting som tynger personen. Så istället för att bara säga kär läget eller hur mår du idag så kan du ju faktiskt säga det att Hörde du Anders? Jag tycker mig se att det är någonsin som tynger dig. Är det så? I alla fall. Är det så att personen i fråga säger att nej då, Det är bara bra. Så finns det stor risk eller möjlighet att personen ändå kommer tillbaka och lättar sitt hjärta till dig. Du har öppnat för en konversation. Vi alla är människor och som behöver bli hörda emellanåt. Någon som lyssnar på oss. Och de allra flesta människor mår så mycket bättre när man får sätta ord på tankar och känslor. ja Och det kan faktiskt vi alla hjälpa till med utan att för den delen vara terapeut. Det tredje steget det är att våga lyssna. För många så är det svåraste att just lyssna. För man är mer van att prata än att lyssna. Självklart så kan det emellanåt behövas professionell hjälp. Och då kan man finnas där som hjälp för ett vidare, eller som ett stöd för vidare hjälp vill säga. Det kan vara svårt att lyssna fördomsfritt. Men ack så viktigt. Om vi har insikt så kan vi medvetet välja bort att delge våra värderingar. Vi kan låta bli att agera på det vi tänker om någon annan. Det är och kan vara jättesmått svårt. För omedvetet så skapar vi ofta en uppfattning av när vi möter. Det är faktiskt mänskligt. Vi dömer omedvetet utifrån det yttre. Hur de klär sig och samt hur de beter sig. Eller uttrycker sig. Och så det här med kroppshållning. Jätteviktigt att tänka på. Sitt eller stå inte med armarna i kors. Utan ha ett öppet kroppsspråk. Kom inte med några lösningar. Det viktigaste är att lyssna. Många, många gånger så sitter personen själv med sina egna lösningar. Återigen så himla viktigt ibland att få sätta just ord på känslor och tankar. Det fjärde steget det är att våga stödja. Varje persons situation den är unik och därmed är behovet unikt. Det är alltid viktigare att låta trovärdig i medkänslan än att man säger de där rätt sakerna som man tror förväntas av en. Den drabbade behöver stöd och en insiktsfull och faktiskt stöttande omgivning. Det kan vara praktiska saker alltså praktisk hjälp som vardagssysslor som till exempel laga mat gå ut med hunden, handla betala räkningar. Och ibland så kan faktiskt en vän eller kollega behöva Hjälp för att prata med sin arbetsgivare. Det är varje arbetsgivares ansvar. Det finns nedskrivet i arbetsmiljölagar. Som, och det, ja, olika arbetsmiljölagar som reglerar det här på arbetsplatser. Det finns hjälp till alla. Och sen får vi inte glömma att det finns vissa människor som faktiskt väljer att avsluta sina liv. Och finns det minsta lilla misstanke på att personen i fråga eventuellt har självmordsplaner så är det så oerhört viktigt att vi våga fråga. Det har varit ett tabubelagt ämne länge och myterna har varit många, bland annat det här med att man inte Ska ställa frågan för det är många som tror att det är lätt att väcka en björn som sover. Men axo fel. Att ställa frågan kan rädda liv. Det finns jättemånga ideella organisationer att vända sig till om man behöver hjälp. Man behöver, eh, man behöver aldrig känna sig ensam. Och just en organisation, en ideell organisation heter just Aldrig ensam. Så har vi Suicide Zero, vi har Mind, vi har Anonyma Alkoholister, och så finns det fantastisk personal på Svenska Kyrkan, det vill säga präster, som man kan prata med helt gratis. Ja, bli jättegärna en första hjälpare du också. Det kommer göra vår värld så mycket bättre. Och ha gärna med dig redan nu att våga se, våga fråga, våga lyssna och våga stödja. Det här blev som en liten introduktion i HHR, hjärt och hjärnränning. Jag hoppas verkligen att vi alla kan lära oss lite mer. Att det ska bli lika vanligt och självklart att utbilda sig till första hjälpare när det gäller det psykiska. Det är verkligen min önskan. Ja, en liten sammanfattning så här långt då. Jag är den där siffran. Jag blev en i mängden den där vårdagen 2009. Då jag mötte väggen. Och jag hoppas att min historia ska kunna hjälpa någon att ta sig tillbaka. Eller för den delen att inte hamna där. Jag är också ett levande bevis på att det går att ta sig tillbaka. Man kan till och med bli starkare. Man måste bara våga, acceptera läget, skaffa mod. Idag känner jag mig till och med starkare många gånger än vad jag gjorde när jag spelade fotboll på elitnivå. Och återigen så har jag fått snöra på mig de där fotbollskorna och kan som 44-åring titulera mig som fotbollsspelare igen. Även om jag säkert kallas för både mamma och tant där ute på fotbollsplanen. Jag skulle nämligen kunna vara mamma till flera i laget. Och är inte det helt fantastiskt när olika åldrar möts? När man får känna tillhörighet av något till något? Vilken meningsfullhet! Det är verkligen lycka! Tack för att ni har lyssnat på min resa. Hjälp, min hjärna brinner. Mötet med väggen och vägen tillbaka. Jag heter Charlotte
0: Kaupang. Vill du också medverka i Raktinevägens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinevegen.sc-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid maila oss på infosnablaraktinivaggen.se för att få svar.